0: Hola, bienvenido a este devocional familiar. Debido a la continuación de la pandemia, nos estamos reuniendo todavía en nuestros hogares con nuestra familia. En este video voy a compartir una enseñanza de la palabra de Dios y luego pueden continuar la reunión en tu hogar con tu familia por contestar las preguntas de aplicación, por cantar juntos, por tomar la Santa Cena y por orar como familia. Pero primero, la enseñanza. ¿Cómo respondes cuando te corrigen? ¿Puedes recordar la última vez que alguien te corrigió, que te dijo que habías hecho mal, que habías cometido un pecado, que habías cometido un error, que habías hecho algo que no hubieras hecho? ¿Cómo sentiste en ese momento? Yo, yo apuesto que sentiste como todos sentimos cuando eso pasa. Eh, ¿No sentiste esa reacción de rechazarlo, de preguntar, de decirle, ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a, a decirme eso o a negarlo, decir, no lo hice, o a justificarlo? Decir que eh, no fue la gran cosa, lo hice, pero no importa tanto. ¿Por qué crees que rechazamos la corrección que no nos gusta aceptar ni recibir la corrección. Yo creo que es porque nosotros queremos ser buenos, queremos pensar en nosotros mismos como como buenas personas que queremos tenemos una una impresión, una imagen elevada de nosotros mismos. Nosotros queremos creer que somos buenos. Por eso reconocemos los pecados que hemos dejado en el pasado, pero hoy estamos bien, andamos bien. Y por eso cuando tenemos pecados y luchas, los escondemos. No queremos que nadie sepa porque queremos Creer que somos buenos. Queremos proyectar esa imagen, que, que andamos bien. Cuando nos pregunten cómo estás, cuando no, nos preguntan por, por nuestro estado, ¿qué decimos? Casi siempre decimos que, Ando bien, estoy bien, no tengo grandes luchas eh, y todo va bien. Yo estoy bien. Eh, vemos con, con claridad las luchas y los pecados y las tentaciones que de otras personas. Eh, nosotros podemos ver muy bien cómo la, la falla, los, los errores, los pecados de, de los demás, de las personas que nos rodean, pero no tanto los nuestros. Y nuestro problema, el problema que tenemos en eso es que siempre hay tentaciones que luchan contra nosotros. Siempre hay tentaciones. En cada momento hay, es un ataque constante. Siempre hay tentaciones que luchan contra nosotros. El apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 7, describe lo que es la lucha constante de nuestra vida. Eh, lean conmigo en Romanos 7, verso 15 en adelante. En el 15 dice, el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo sino el mal que no quiero eso practico y si lo que lo que no quiero hacer eso hago ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo la ley de que el mal está presente en mí porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Y me hace prisionero de la ley de pecado que está en mis miembros. ¿Qué está describiendo Pablo aquí? Más que todo, él está describiendo una batalla. Eh, una batalla adentro de cada uno de nosotros. Una batalla adentro de nosotros. Una batalla entre nosotros, entre nosotros mismos, una batalla con la persona que éramos antes, si estamos en Cristo, una batalla con la persona que, en, en, entre la persona que éramos antes. Y la persona que ahora es regenerada, la persona que ahora es en Cristo, la persona que desea obedecer a su Padre. Una batalla entre la persona que éramos antes que, ser, que quiere rebelarse contra Dios y la persona que ahora somos en Cristo que desea obedecer a Dios. Y todos vivimos en esa lucha. Piensa en tus errores, piensa en tus tu fallo de ayer y anteayer. Todos hacemos y pensamos y sentimos y decimos cosas de los cuales estamos arrepentidos, ¿no? Cosas que quisiéramos no haber hecho y dicho y pensado y cosas que, que queremos que nadie sepa. Que, que di, dije eso, que hice el otro, que pensé aquello. Eh, cosas por las cuales tuvimos que pedir perdón de Dios. No es cierto que todo podemos pensar en, en hoy, ayer, antier. Cosas que hicimos. Piensa en lo mal que sientes cuando caes otra vez en lo mismo. De esa lucha está hablando Pablo. De esa batalla en nosotros. Y esa batalla es constante. Eh, Pablo, sabemos que es constante porque el apóstol Pablo en Romanos 7, él describe esa batalla en términos actuales. El apóstol Pablo, a pesar de quién es él, el, el, un apóstol, un líder en la iglesia, actualmente él describe esa batalla como Parte de su vida. Él tiene, él tenía cuando escribió esas palabras. Esa batalla dentro de sí. Y ahí hallamos la idea grande. Siempre hay una tentación. Que está luchando contra nosotros. Siempre. Siempre hay una tentación. Que está luchando contra nosotros. Viene de nuestra carne. Viene del enemigo de Satanás. Viene de lo que éramos antes. La, la vieja persona. Nuestra vieja naturaleza. Y esas tentaciones nos atacan, nos incitan a rebelarnos contra Dios. E esa batalla no solo es constante, es peligrosa, es peligrosísima. Esa batalla es sumamente peligrosa y sumamente importante. Las tentaciones son serias. A aunque parezcan en el momento a veces ser pequeñas, que solo es algo que iba a decir o que algo que pensé. Son serias, son peligrosas, son importantes porque esas mismas tentaciones nos llevan lejos de Dios, nos llevan más lejos de ser como Cristo, nos llevan más lejos de obedecer a nuestro creador, nos llevan más lejos de agradar a nuestro padre. Son serias, son peligrosas. Esa batalla es importante y nosotros estamos... Ese, ese es el punto de ese pasaje. Nosotros estamos en medio de esta batalla. Es constante. Siempre hay algo. Siempre hay una tentación que está luchando contra nosotros. Una tentación que nos está atacando. Pero la cosa es que muchas veces no nos damos cuenta. No, no nos damos cuenta de esa batalla. Es constante. Siempre está ocurriendo, bueno, mejor dicho, adentro de nosotros pero muchas veces no nos damos cuenta de la misma batalla que está adentro de nosotros, de la tentación que en ese momento está luchando contra nosotros mismos. Nosotros vivimos ignorantes de, la, de los ataques del diablo, de los ataques de nuestra carne contra nosotros, de las tentaciones que nos lanzan. No las vemos, no estamos conscientes de ellas. Y, y cuando nos damos cuenta... No pensamos que es la gran cosa, lo minimizamos. Decimos, no, no, no lo vemos como la gran batalla que es por nuestra alma. Solo decimos, hey, solo me enojé un poco. Eh, eh, fue un coqueteo inocente. Realmente no fue un chisme. No dije nada. Pensé unas palabras, pero no dije nada. No es la gran cosa. Minimizamos el ataque. Minimizamos la tentación. Minimizamos nuestro pecado. Y, y la verdad... Parece que más tiempo andamos con Cristo, menos conscientes estamos de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque pensamos que hemos luchado y hemos vencido a nuestro pecado. Podemos, si ¿sí? más tiempo que andamos con Cristo, si de verdad andamos con Jesús, más pecados podemos ver. De, de antes, cosas que antes hacíamos, cosas que eran antes parte de nuestra vida. Vemos las la luchas que, gracias a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, hemos ganado lo, lo, las victorias que Dios nos ha dado en nuestra vida. Vemos eso y no nos damos cuenta de nuestra debilidad o de la tentación en este momento momento. Y por no verlas, por no estar conscientes del ataque, por no darnos cuenta del ataque en, en el momento, de la tentación que nos está atacando en ese instante, no luchamos. Por no saber que estamos bajo ataque, nos rendimos en el momento porque no vemos la tentación ni la batalla por lo que es. Mire, estamos en un campo. Por lo que dice el apóstol Pablo, estamos activamente en un campo de batalla activa, peligrosísimo. Y pasamos ignorantes de lo que nos rodea, de lo que está ocurriendo adentro de nosotros. Y por eso, muchísimas veces caemos en la tentación. Si, si, si alguna vez te has preguntado, ¿por qué caigo tanto? ¿Por qué siempre hago las mismas cosas y, y no cambio como quiero cambiar? Muchas veces, por no darnos cuenta en el momento cuando el enemigo y nuestra carne nos está atacando. Por lo tanto, nuestra batalla, y eso es importante, nuestra batalla contra, contra nuestra carne, contra la tentación, debe empezar con una pregunta, con una pregunta sencilla. La pregunta es, ¿cuál es mi lucha hoy? ¿Cuál es mi lucha hoy? Eh, Pablo, en ese texto, él da por sentado, eh, léelo, él da por sentado que uno, que uno sabe de, la, de, de cuál es la lucha. De, él, 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 él da el ejemplo de su lucha. Él sabía, él estaba consciente de la lucha que él tenía. Y en la instrucción que sigue, la instrucción de, de luchar, lo que uno puede leer en el capítulo 8, de, de cómo luchar, con, de cómo batallar contra ese, ese ataque del enemigo, contra la tentación, Pablo da por sentado que, que, que uno sabe cuál es, cuál es la lucha, cuál es la tentación, cuál, cómo está atacando el enemigo a uno en, en cualquier momento. Él da por sentado que sabes contra qué estás luchando. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos esa pregunta. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Con, con qué pecado, con, cuál, con cuáles pecados estoy luchando hoy en ese momento? ¿Cuál es mi lucha? ¿Cuál es la tentación que está cerca, que me está atacando en este instante? Siempre hay una. Es constante. La batalla es constante. Puede ser un pecado persistente que siempre has tenido, que, que otra vez te está tentando y tú estás con, con esa tentación hoy. O, o puede ser algo nuevo, o algo del momento, algo que apareció. Puede ser un pecado viejo que había vencido, que regresó. Eh, no importa. ¿Qué clase de pecado es? No importa si es algo que ha sido constante en nuestra vida o algo nuevo. Tenemos que saber cuál es la tentación. ¿Cuál es la tentación que me anda acechando en ese momento? Porque cuando sabemos cuál es... Entonces podemos luchar. Una vez que conocemos a nuestro enemigo, podemos luchar y podemos vencerlo. Pablo describe de, después en, en, tu, en tu devocional familiar en esta semana, lee Romanos 8, lo que siga a continuación, Romanos 8 del 1 a 17 o, o aún más adelante, todo el capítulo 8. Pablo describe a principio de ese capítulo, el capítulo 8, cómo luchar y cómo vencer. Pero primero, antes de luchar, tenemos que saber contra qué estamos luchando en este instante. No los pecados que antes tenía, no las tentaciones que antes me molestaban, no, no mi debilidad en otra vida. En este instante cuál es mi lucha que y, y cuando sabemos eso podemos luchar podemos luchar por aceptar que tenemos que dejarlo que que tenemos que podemos dejarlo y tenemos que dejarlo que algún día esa cosa que me está atentando en ese instante va a ser algo que yo antes hacía porque dios me habrá dado victoria porque yo había luchado Podemos luchar por pensar en las cosas del Espíritu Santo, enfocarnos en Dios y, y acercarnos más a Dios, pasar más tiempo con Dios, en vez de enfocarnos en el pecado, en, en fantasías, cuando sabemos que... Esa es la tentación del momento. Podemos dejar de enfocarnos en eso y enfocarnos, pensar en lo opuesto de ese pecado. ¿Qué es lo opuesto de la tentación que tengo en ese momento que me está atacando? Y yo puedo preguntar cuál es mi primer paso, y mi primer paso en ir en la dirección opuesta a esa tentación. Eh, podemos luchar por buscar el gran poder de Dios. Pablo habla de eso en Romanos 8. El gran poder del Espíritu Santo que nos llena, que nos que nos puede hacer vencer a esa tentación y a ese pecado. Podemos confesar nuestra lucha a nuestros hermanos cuando caemos y, y cuando estamos luchando activamente con un pecado. Podemos confesarlo y, y podemos levantarnos cada vez que caemos y agradecer a Jesús por el perdón y seguir luchando. Pero tenemos, para poder luchar, tenemos que saber cuál es la tentación que en ese instante me está atacando. Y... Y hay esperanza en esa lucha. Cuando sabemos cómo nos está atacando el enemigo, hay esperanza. El evangelio, el evangelio de Cristo y su cruz es nuestra esperanza en esa batalla. Cuando sentimos abrumado por la tentación, cuando hemos caído y sentimos condenación, cuando, cuando no sabemos si, podemos, si jamás podremos vencerlo, Mira lo que dice el apóstol Pablo. Tal vez te fijaste que no leí los últimos dos versos del capítulo 7. En el verso 24 dice, miserable de mí, ¿Quién me libertará de ese cuerpo de muerte? Describe la batalla. Describe cómo sentimos vencidos por esa tentación, por ese pecado. Y después nos da la respuesta. ¿Dónde hay victoria? Dice en el 25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y Romanos 8.1 continúa con esa idea de la, de la esperanza... Que hay en Cristo en el Evangelio, por lo tanto, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Dos cosas que vemos ahí en Cristo, tenemos la promesa de poder, de perdón. ¿Quién me libertará de ese cuerpo de muerte? ¿Quién me da el poder? ¿Quién me dará el poder de poder vencer a mi carne? Cristo. Él me da su Espíritu Santo y por su Espíritu, cuando yo soy un hijo de Dios, cuando yo he entrado en Jesús, yo tengo su Espíritu Santo y Él me da poder para poder vencer, para darme, para darme vida y para que yo no, yo no tenga la muerte de mi carne vieja y me da perdón. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al la, a la Espíritu, no conforme a la carne. Podemos tener victoria. Y podemos tener el perdón cuando caímos. Y miren, si tú no estás en Cristo, si nunca has tomado tu decisión de arrepentirte, bautizarte, tú estás en esa batalla también. Pero tú estás solo. Solo puedes depender de tu fuerza de voluntad para hacerte, portarte bien a la fuerza. Y, y tú sabes que la fuerza de voluntad de uno no es suficiente. Entonces eres culpable, cada vez que fallas y cada vez que caes y cada vez que pecas. Pero cuando entres en Cristo, cuando tomas tu decisión de entregarte a Él por arrepentirte, bautizarte, decir a Jesús, tú serás el Señor de mi vida, ¿sabe qué pasa? Tú recibes el el, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús mora en ti. A partir de ese momento, cuando sale del agua, el Espíritu Santo mora en ti y Él te da poder en esa lucha. Ya no tienes que luchar por tu fuerza. Puedes luchar por la fuerza de Dios que está en ti. Y recibes el perdón que Cristo te compró en la cruz. Podrás vencer y estarás libre de condenación. Si nunca has tomado esa decisión y, y si tú dices, yo tengo que hacer esto, yo quiero recibir perdón y ya no quiero condenación y yo quiero recibir el Espíritu Santo, solo si, si vives en, cerca de nosotros, si eres parte de esa comunidad, háblanos, puedes arrepentirte y bautizarte en cualquier momento. Y si vives lejos, busca a alguien, busca a un cristiano que te puede guiar por el proceso de arrepentirte y bautizarte. Y para los que somos cristianos, la aplicación práctica para nosotros es esta. Debemos, tú debes, yo debo, debemos crear el hábito de preguntarnos regularmente, regularmente preguntarnos cuál es mi lucha en este momento, cuáles son las tentaciones que me están atacando. Hoy, ¿Cuál es mi lucha en este momento? Porque cuando, cuando desarrollamos el hábito de preguntarnos eso, estaremos, estaremos más pendientes, más conscientes de la, la tentación que nuestra carne está usando en este momento para hacernos caer. Y por estar conscientes podremos pelear, podemos luchar con la fuerza del Espíritu Santo y podremos hallar más y más de la victoria que hay en Cristo. Y ahora es tiempo de continuar esa reunión ahí en tu casa con tu familia. Abajo de ese video hay preguntas de aplicación que todos deben contestar juntos. Después pueden cantar a Jesús. Los que son cristianos deben tomar la santa cena con una tortilla de maíz con jugo de uvas, recordar la muerte y la resurrección de nuestro Salvador y después terminar con una oración en familia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y te dé paz.